0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour à 13h dans la gestion de vos finances personnelles sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec un point sur les actualités dans le monde de l'art. Un point qui vous sera proposé par Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous recevrons ensuite Louis de Bézer, président de Fine Art Paris, avec qui nous aborderons les grands enjeux liés à l'édition de cette année, mais aussi à la période des Beaux-Arts de manière plus générale. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous changerons radicalement de sujet et nous nous intéresserons au projet de loi de finances pour 2022. Nous essayerons de décrypter les grands changements à venir ou en tout cas envisager pour les épargnants. Une revue que nous ferons avec Vital Saint-Marc, associé chez RSM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine,
1: c'est parti Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et un patrimoine thématique consacré, donc comme tous les vendredis, au monde de l'art. Nous mettons l'art à la une avec Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibylle.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sibylle
1: Alors Nicolas, si vous rêviez d'acquérir un jour la Joconde, aussi si vous avez quelques sous de côté, c'est le moment de vous manifester. Il y a une vente arcuriale ce 9 novembre. Ils vendent une Joconde. Très proche de l'original, elle a été peinte dans les années 1600, attribuée à l'école de Fontainebleau. Elle a été retrouvée lors d'un inventaire familial et elle est en vente dans le cadre de la vente Maître Ancien et du XIXe siècle. Elle est estimée entre 150 000 et 200 000 euros. Alors elle est partie à Vienne, à Bruxelles et aujourd'hui à Paris. Et elle a été peinte en 1600, donc on voit qu'il y a eu très vite une fascination rapide pour Léonard de Vinci et ses œuvres.
0: Bon, 150 000, 200 000 euros, ça reste une somme, mais c'est quand même pas grand-chose par rapport à la valeur inestimable bien. de l'original. Il y a beaucoup de reproductions de la Joconde, Sybille
1: et Il y en a eu plusieurs, tant le tableau est admiré au fur, au fur et à mesure des siècles. Alors, cette Joconde est très fidèle à l'original en tous ses motifs. La manière de peindre de Léonard de Vinci est particulièrement bien exécutée. C'est une huile sur panneau de chêne peinte et sûrement qui a été réalisée en face de la vraie Joconde et donc dans son environnement d'époque. Euh, On peut voir en fait les véritables couleurs de la Joconde sans l'aspect jauni dû à son vernis qu'on peut voir aujourd'hui au Louvre. La touche est légèrement moins fine, les manches et le paysage sont un peu plus graphiques et ce qui est intéressant c'est qu'en juin dernier déjà, une Mona Lisa qui appartenait à Raymond Eking, une réplique du XVIIe siècle et qui a été assez connue parce que elle a été défendue par son propriétaire comme étant la vraie joconde dans les années 60. En fait, elle a été vendue déjà à 2,9 millions d'euros chez Christie's, alors que son estimation de départ était entre 200 et 300 000 euros.
0: Oui d'accord, donc il faut faire attention entre l'estimation et euh, la, le prix de vente, donc euh, du coup oui. si j'avais si envie d'acheter une Joconde, il va falloir mettre un petit peu plus, on change radicalement de sujet, il y a un, eu un décès cette semaine dans euh, la, le monde contemporain, de l'art contemporain
1: Voilà, je voulais vous parler du brésilien Jader Esbel, qui est mort à 41 ans il a été retrouvé chez lui mardi dernier euh, à Sao Paulo les, décès de, les causes de son décès ne sont pas officielles euh, il est en fait une figure de l'art indigène contemporain il porte, son art porte sur les sociales, écologique et sur les mouvements autochtones. Il est défenseur de ce qu'on appelle l'artivisme. C'est un pour lui, l'art permet d'aider dans la lutte politique, pour les droits, pour les terres, pour la reconnaissance culturelle des autochtones. Euh, il a été une figure phare de la Biennale de Sao Paulo qui a eu lieu. Son parcours est assez impressionnant. Il est issu du peuple Makushi qui est présent au nord du Brésil. Il est autodidacte. Il est géographe de formation pendant deux décennies. Il a été électricien. Il travaillait dans une entreprise publique. Et c'est seulement en 2016 qu'il se consacre totalement à son art. Et cette même année, il reçoit le prix Pipa, l'un des plus grands prix pour l'art contemporain au Brésil et deux de ses œuvres ont rejoint les collections du Saint-Georges-Pompidou dernièrement.
0: Et alors, on parlait déjà des, des restitutions la semaine dernière et l'actualité continue euh, cette semaine sur le sujet.
1: Voilà, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachot, qui euh, propose un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels aux héritiers euh, de victimes de persécutions antisémites. Cela concerne 14 œuvres d'art de collection publique. Elles ont été pendant la, spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale ou acquise dans des conditions troubles durant l'occupation. Alors, il y a par exemple Rosier sous les arbres de Gustave Klimt, euh, qui va être restituée à Nora Stiasny, qui est euh, la nièce d'un grand collectionneur juif autrichien. Et euh, cette œuvre appartenait jusqu'à présent aux collections du musée d'Orsay.
0: Alors ça c'est pour la France, mais les États-Unis euh, également euh, rendent pour 15 millions euh, de, euh, de dollars d'œuvres d'art volées.
1: Voilà, ce sont les États-Unis qui rendent à l'Inde 250 œuvres d'art. Ce sont des œuvres antiques d'une valeur totale de 15 millions de dollars. Il y a notamment une statue de bronze du dieu hindou Shiva dans une pose de danse divine du XIIe siècle. Elle a une valeur de 4 millions de dollars. Elle a été acquise illégalement par le marchand d'art Subhash Kapoor qui a 72 ans. Il était marchand sur la Madison Avenue dans cette galerie qui s'appelle Art of the Past. Il est emprisonné en Inde depuis 2011. Il est poursuivi pour vol contrebande et trafic de plus de 2500 antiquités sud-asiatiques. Euh, il a volé ses œuvres dans des sanctuaires de villages où Ses œuvres étaient vénérées pendant des siècles Alors les autorités américaines cherchent aussi à extradier M. Capor Car il est citoyen américain Pour qu'il soit jugé sur le sol américain C'est un des plus importants cas de trafic d'antiquités illicites aux états unis
0: Merci beaucoup Sibyl journaliste spécialisée sur les questions d'art, je le rappelle, au sein de la rédaction de Bismarck. On va maintenant parler des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, c'est une école à Paris mais c'est également un courant euh, artistique. On en parle avec Louis de Beyser, président de Fine Art Paris. Bonjour Louis de Beyser. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Fine Art Paris ouvre ses portes aujourd'hui euh, dans euh, quelques heures. Euh, Peut-être un mot pour définir ce salon qui fête sa cinquième, son cinquième anniversaire, c'est ça
2: oui, tout à fait, c'est un salon donc, qui est assez jeune, hein, 5 ans, c'est à l'échelle du marché de l'art et de la, des artistes, c'est très très court. C'est un salon qui a pour but de défendre chaque marchand, sa vision, ce, son goût, les objets qu'il a réussi à accumuler pendant une année, qu'il a regroupés et, et qu'il propose au public au cours du salon pendant une semaine.
1: Alors les beaux-arts, on considère que c'est quoi exactement
2: Alors le, les, les beaux-arts, euh, traditionnellement, c'est euh, le, le dessin, la peinture et la sculpture. Euh, dans la dans la version on va dire, anglaise euh, Fine Arts, c'est une version qui est plus, le, plus large, euh, qui englobe aussi les arts décoratifs, souvent les antiquités, qui, a eu en fait une, une, qui englobe beaucoup plus de spécialités qu'uniquement dessin, peinture, sculpture.
0: Et alors, juste pour comprendre, quand on appelle beaux-arts, donc que c'est dessin, peinture, sculpture, c'est pas forcément lié à une époque spécifique Non.
2: Non, 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 non parce qu'au euh, Beaux-Arts de Paris, comme, euh, mm. comme vous disiez à l'école, euh, on enseigne aujourd'hui euh, le dessin euh, comme on l'a enseigné. Ouais. Euh, à partir du moment où l'académie a été créée au XVIIe siècle, euh, le dessin, donc c'est ça, ça perdure, c'est les mêmes... Euh... Sauf qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de disciplines, de, discipline de, de, de variétés, on va dire, de supports, euh, qu'à l'époque où le terme euh, Beaux-Arts a été créé. Euh, évidemment, aujourd'hui, il y, y, y a plein de supports qui n'existaient pas à l'époque.
1: Pourquoi est-ce que vous avez euh, créé du coup euh, euh, Fine Arts, alors que bah, tout le monde sait qu'il y a aussi la Biennale qui mmh. peut... Euh, qui, qui, qui a une institution quand même depuis une, ouais. une vingtaine d'années. Euh, Alors en fait, enfin, nous
2: plus. On, a, on a un groupe de marchands. On avait euh, créé euh, il y a une trentaine d'années un salon qui s'appelle le salon du dessin. Mm -hmm. Donc qui pour le coup est un, vraiment un salon d'ultra spécialisation hein, qui qui ne, qui où les marchands qui exposent n'exposent que des dessins. Et donc il y a des dessins du 16 16e jusqu'à euh, des dessins contemporains puisqu'il a pas de c'est un salon où il n'y a pas de, de temporalité. On expose des, ouais. Mais il faut que les œuvres soient des œuvres originales sur papier. Voilà, il faut que ce soit des dessins. Et, euh, il y a eu ensuite un salon à Paris qui a été monté par d'autres marchands qui sont spécialisés dans le tableau qui s'appelait Paris Tableau. Euh, et le salon c'est euh, s'est arrêté mais il y avait une il y avait quand même un rendez-vous qui commençait à s'installer Et donc on a on a monté avec euh, ces marchands un salon qui est un peu plus large qui est donc euh, c'est pour ça qu'au début on a, qui qui ne traitait que des beaux-arts qui traitait de, de la peinture euh, de la sculpture euh, et du dessin. Et puis petit à petit bah le le marché euh, a commencé à s'intéresser aussi au salon. Euh, le salon euh, marchait bien de son côté. Et donc, euh, on a fait venir petit à petit des marchands de spécialités euh, assez proches. Euh, des, ça pouvait être des sculptures antiques, ça pouvait être euh, des, mais, des enluminures, des livres. Euh, et donc, qui se sont euh, petit à petit agrégés autour de, des, des spécialités d'origine. Et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a un salon euh, Fine Arts Paris qui qui traite de beaucoup de spécialités, euh, mais avec toujours, nous, quand on fait venir un marchand et qu'on euh, qu le sélectionne pour qu'il expose au salon, il y a toujours une, euh, une exigence de, euh, à la fois, euh, qualité de, des œuvres qui vont être exposées, mais aussi de... de de, de sélectionner un marchand qui, a, qui arrive à montrer qu'il a un, un goût pour euh, un certain domaine, un certain type d'objet. Une certaine
0: spécialisation voilà, ou, euh... c est,
2: c est, voilà, des marchands qui peuvent être spécialisés. Euh, certains, dans, par exemple, dans l'école belge 1900, dans toute l'école symboliste. D'autres dans, dans la, la, la sculpture médiévale. Voilà, C'est parce que ce qui est intéressant, euh, ce que nous on veut en tout cas proposer euh, aux gens qui viennent euh, visiter notre salon, qu'ils soient amateurs ou collectionneurs, hein, c'est euh, qu'à euh, chaque fois qu'ils rentrent sur un stand, ils euh, il appréhendent d'abord euh, visuellement, puis ensuite euh, en rentrant pièce par pièce, le monde du marchand qui... Propose ses œuvres. Chaque personne a en fait son propre goût, sa propre vision des choses. Et donc c'est comme on rentre à chaque fois dans un univers différent.
0: Et alors et... Un, un mot peut-être sur l'édition de cette année qu est-ce qu'il y a de, 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 un événement particulier, un thème particulier,
2: des, des galeries que vous, qui seront particulièrement mises en avant alors, les galeries sont toutes... Il n'y en a pas une qui va être spécialement mise en avant parce qu'elles sont. Enfin, on, on est tous des exposants euh, On est au même endroit. Au même, même titre, c'est voilà, le salon. Contre, on, euh, les, les, les marchands après mettent en avant euh, certaines œuvres sur leur stand hein, en fonction de, de leur scénographie ou de leur choix. Euh, après, on organise aussi toujours, pendant que le salon a lieu, on organise une série d'événements pour essayer de faire venir à Paris des... Euh, des collectionneurs ou des conservateurs de musées étrangers. Cette année, par exemple, on organise deux colloques, euh, un autour de Watteau, donc c'est le tricentenaire de la, du décès euh, cette année. Euh, donc un colloque sur euh, Watteau et son influence dans l'art français du XVIIIe qui a lieu au, au Petit Palais, avec, euh, avec euh, Lionel Sauvage qui est, qui est un collectionneur euh, amoureux de Watteau. Et, euh, et un autre colloque sur la sculpture médiévale, justement le, le lundi, toujours au Petit Palais, euh, on organise aussi des visites privées dans les musées hein, auxquelles, les, les, si certains de, de vos euh, téléspectateurs veulent euh, regarder ils peuvent aller sur le site, ils voient qu'il y a une visite qui les intéresse ils peuvent s'inscrire et euh, si elle est encore disponible euh, ils auront accès à une, si visite, visite, euh, une visite privée, une visite privée.
1: Vous, avez, euh, donc vous étiez au salon du dessin avant, est-ce qu'il y a une recette euh, de succès parce que c'est quand même un salon euh, vraiment euh, bah, qui a beaucoup de succès est-ce mmh. qu'il y a une recette que vous pouvez calquer sur... Euh, sur Fine Arts qui...
2: Oui, je pense qu'il y a une, enfin une recette, je ne sais pas, mais en tout <rire> cas, il y, a une, il y a une volonté de bien faire. Hein. Et puis après, c'est aussi euh, ce, qui est, ce qui a très bien fonctionné avec le salon du dessin qui a, qui a permis à euh, un salon qui au début était euh, parisien, puis français, européen et maintenant mondial, euh, de progresser et de grandir. C'est euh, 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 le fait que ce euh, soit organisé par des marchands, pour des marchands... Euh, avec une, une ambiance, euh, même si ça peut sembler parfois un peu, euh, un peu euh, bizarre, mais il y a vraiment une certaine convivialité entre marchands, même si on, ils, sont, ils sont effectivement euh, confrères, parfois concurrents. Mais il y a sûr, quand même une, une après vraie. Ils vendent
0: pas la même chose, puisque c'est le principe de l'unicité de l'œuvre
2: d'art. Mais oui, donc chacun vend euh, oui. ses, ses dessins euh, qu'il a choisi. Bien sûr. Ouais. Euh, mais il y a une vraie ambiance de euh, promotion du dessin qui avait lieu au salon du dessin. Euh, je pense qu'on essaye de, de garder cette, euh, cette ambiance. Cette, euh...
1: Et comment vous allez faire là Parce que vous parlez souvent d'intimité de, de votre salon. Euh, mm -hmm. Comment vous allez faire pour garder ça si euh, vous vous, euh, vous étendez Là, vous, ouais. vous avez de plus en plus de galeries, vous vous tournez vers euh, d'autres secteurs mm -hmm. euh, d'art. Comment vous pouvez garder cette intimité
2: Alors, c'est vrai qu'on s'agrandit, on, on s'étend à d'autres secteurs. Donc, euh, on, peut, on peut avoir peur de passer d'un côté un peu salon intimiste à un côté euh, foire commercial euh, très très grand salon euh, on a choisi depuis le début d'avoir une, euh, une scénographie où les stands sont un peu fermés donc euh, les allées sont peut-être plus longues mais à chaque fois que vous rentrez dans un stand vous rentrez dans une ambiance oui. et, ça, crée, et ça, 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 ça participe un peu de ce côté intimiste qu'on qu veut garder pour le salon c'est que chaque, euh, chaque marchand en fait, il dispose de son espace et il peut l'arranger euh, comme il le veut et euh, le fait d'avoir un espace un petit peu, pas, pas confiné, mais, mais un petit peu fermé, euh, permet justement de favoriser boudoir, ces, ces, ces espaces. Voilà, un peu, exactement. C'est un peu un, un esprit boudoir.
1: Et concernant alors, le, le marché des Beaux-Arts, est-ce que vous pouvez nous donner quelques tendances, quelques progressions euh, depuis les dernières années
2: Alors Sur les dernières années, alors, il faut voir qu'on est quand même plutôt sur un marché qui a été euh, jusqu'en 2020 très très haussier. Hein, C'est un marché où il y a eu... Et puis, en fait, pendant les, les, ces deux dernières années, même s'il a été compliqué, parce qu'en tant que marchand, on ne pouvait pas vraiment exposer, on ne pouvait pas faire de salon, euh, on a quand même eu aussi un marché qui a bénéficié d'un certain afflux de, de liquidités, enfin, d'un point de vue purement euh, financier. Hein. Sur les, les deux dernières
0: années
2: Comme les liquidités arrivent, forcément, les actifs, le prix des actifs ne baisse pas et les œuvres d'art font partie quand même. d'un Certains ouais. types d'actifs, c'est un actif particulier, parce que c'est un actif... Euh, c'est un actif de goût, de, parfois de spécialité, c'est quelque chose de, de, de particulier. Mais le fait que, qu'il n'y ait pas de restriction dans, dans les volumes financiers en, en cours, on fait que le marché s'est baissé, mais pas, pas, pas autant qu'on aurait pu l'imaginer, quand on sait que pendant deux ans, on n'a quasiment pas pu exploser. Il y
0: a des tendances qui ressortent, je ne sais pas, par exemple le dessin qui attirerait plus que la sculpture ou une période qui marcherait plus qu'une autre, des, des modes qui
2: ressortent peut-être Il y a euh... toujours des modes hein, qui euh, en fonction du, du goût des, des goûts d'une époque. Hein, euh, en général, effectivement, les artistes qui marchent très bien une époque euh, euh, reflètent plus ou moins l'esprit de cette bien sûr, époque. Ouais. Euh, si, si, alors moi, mon, mon, mon domaine, c'est le dessin, ma spécialité. Dans le dessin, il euh, y a quelque chose qui. Il y, y a un domaine. Il y, y a un goût qui a changé. Euh, sur les, si on prend les collectionneurs euh, d'il y a une, 20, 20, 30 ans et les collectionneurs d'aujourd'hui, le goût a changé. Euh, on était avant beaucoup plus dans un goût euh, un peu historien de l'art où les euh, collectionneurs recherchaient avant tout des œuvres qui étaient en relation direct avec soit une peinture, soit une sculpture, soit un décor, soit donc un dessin un préparatoire. Croquis, un exemple. dessin préparatoire, mais qui pouvait être un croquis, mm -hmm. alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus euh, dans le dessin qui va avoir un, une accroche visuelle euh, plus forte, donc avec plus de contraste, plus lisible, euh, et pas forcément préparatoire. Euh, plus abouti,
0: peut-être, dans, son, ça, plus abouti. dans le avant, dessin, justement.
2: Avant, <rire> ouais, avant, les collectionneurs souvent conservaient leurs dessins dans des cartons. Dans des, euh, donc maintenant, les collectionneurs mettent leurs dessins au mur. Donc, il y a aussi, ça, ça influence forcément. Donc, les que... dessins qu'on va choisir, parce que c'est vrai que l'image forte aujourd'hui est largement privilégiée.
0: Merci beaucoup Louis de Bezère, président de Fine Art Paris, donc Fine Art Paris qui ouvre ses portes aujourd'hui et jusqu'à... Jeudi 11. Jusqu'au jeudi 11 novembre. Merci d'être venu en plateau nous parler donc de Fine Art Paris. Merci, Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine où nous allons décrypter ensemble les grandes évolutions qui vous concernent au sein du projet de loi de finances pour 2022 un décryptage que nous allons réaliser avec Vital Saint-Marc. Bonjour et bienvenue Vital Saint-Marc. Bonjour. Vous êtes associé chez RSM, expert-comptable et commissaire aux comptes spécialisé en fiscalité, ça tombe bien pour la loi de finances 2022 et également ancien président du club fiscal de l'Ordre des experts-comptables de Paris. Alors on va décrypter ensemble ce qui évolue dans cette dans ce projet, c'est actuellement à l'état de projet, projet de loi de finances pour 2022. Juste avant, un mot peut-être sur le projet rectificatif de loi de finances pour 2021. Cette fois-ci, il y a des petites évolutions qui, qui, qui arrivent, et notamment en lien avec la flambée des prix de l'énergie. Ça, on a, on a difficilement pu passer à côté. Notamment un chèque de, de 100 euros qui va être envoyé à un certain nombre de Français. C'est ça. En fait, généralement,
3: il y a plusieurs lois de finances dans l'année. Il y a la loi de finances, on dire là pour l'année 2022, qui fixe le budget de l'État pour 2022, et puis il y a des, les mesures d'urgence qui naissent après la présentation des loi de, bien bien mesures, sûr, de oui. finances sortent dans des lois de finances rectificatives. Et là, il y a une mesure d'urgence, c'est l'augmentation des, euh, des, des prix d'énergie, et il y a une aide qui va être accordée par l'État à 38 millions de, fo de foyers, de 100 euros... Mmh. C'est ces de... enfin, même pas 30 millions de foyers, c'est 38 millions de personnes percevront 100 euros, ce qui fait donc une dépense un budgétaire de 3,8 milliards d'euros. Les personnes qui bénéficieraient de cette aide sont celles qui touchent une rémunération inférieure à 2000 euros net par mois.
0: Donc ça c'est les fameux chèques énergie dont on a entendu parler effectivement sur les différents plateaux de télévision. Il y a une, également une autre aide, toujours en mesure d'urgence, mais cette fois-ci qui est plus adressée aux chômeurs.
3: Aux chômeurs. C'est une aide qui sera accordée aux entreprises qui embaucheront en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée, âgé de moins de 30 ans
0: donc ça c'est pour 2021. Maintenant on va regarder 2022. Euh, Vital Saint-Marc. Déjà première question très générale avant de rentrer dans le détail. Est-ce que on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change finalement dans cette loi de finances pour 2022, qu'il y a eu une grosse évolution en 2017 et qu'ensuite maintenant bah, on, on déplie la stratégie sans la remettre en question
3: Exactement ça. En fait il faut comprendre que la loi de finances c'est l'émanation de la volonté de dépenses publiques et privées du gouvernement sur un plan moyen terme et qui doit dépendre également du contexte économique dans lequel il est oui. euh, Une particularité, c'est qu'en 2017, oui, le gouvernement va annoncer qu'il y aurait une loi de finances importante en 2017 et ensuite des lois de finances qui ne seraient que des, 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 des modifications, des, mmh. des ajustements. C'est toujours le cas avec cette loi de finances. Il faut noter quand même qu'elle s'inscrit dans un contexte économique toujours particulier, c'est bah, un sûr, contexte oui. de, de relance, hein c'est la poursuite du plan de relance voulu par le gouvernement après la, la crise de Covid, mais également dans un contexte d'amélioration de, des finances publiques puisque l'année 2021 se terminera avec une croissance de l'ordre de 6% qui est assez historique bien sûr, qui fait suite à une croissance négative de année. Bien sûr, il y a un effet de base non, mais... assez
0: important, mais, oui. mais il
3: y a une augmentation, donc une amélioration des finances publiques. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que c'est également une, une loi de finances de fin de quinquennat. Et l'histoire très récente des quinquennats nous montre que ce sont rarement des lois de finances chamboultous.
0: Oui, c'est rarement dans la dernière loi de finances avant une réélection qu'on fait passer des mesures fiscales, par exemple. Exactement. Euh, vous l'avez dit, c'est un projet de loi de finances de relance. Il y a quoi Il y a 30 milliards d'euros investis dans 10 objectifs prioritaires. Et évidemment, en premier lieu, décarbonation et santé. Bon, c'est les deux grands sujets euh, du moment. Mais aussi transport. On va un petit peu vers les infrastructures également, euh, également en France. Moi, je notais une chose. Bah, vous le disiez, donc il euh, n'y a, a pas de grands changements euh, fiscaux. Le taux de prélèvement obligatoire ne bouge pas 43,5% du PIB. On reste au même niveau.
3: Alors, euh, déjà, le gouvernement a annoncé en 2017 qu'il y aurait une diminution des impositions des particuliers. Euh, alors, vous ne pouvez pas s'attendre à une augmentation du barème de l'imposition sur le revenu. Le barème reste rigoureusement identique à celui de, de l'an dernier. Il n'y a simplement qu'une correction des oui. tranches d'imposition en lien avec l'inflation qui sera de 1,4% cette année. Mais il y a quand même une baisse de, de, de l'imposition puisque euh, une grande partie, 80% des, des particuliers ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation. Il mmh. restait 20% des, des, des familles les plus aisées qui ne bénéficiaient pas de cette diminution de la taxe exonération de la taxe d'habitation. Pour l'année 2022, ils vont bénéficier d'une réduction de 65% quand même de la taxe d'habitation et d'une exonération total à partir de l'année suivante.
0: À ah, partir de 2023, oui, ça, c'était voilà. 30% en 2021, euh, voilà. 65% en 2022, et exonération totale en 2023. C'est la
3: petite baisse des impôts et des prélèvements obligatoires.
0: <rire> c'est la petite baisse <rire> des impôts, effectivement. Donc, effectivement, vous l'avez dit, dit, pas de hausse d'impôts sur revenu, juste, effectivement, une, on réactualise. Donc, en fait, pour, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'on a des barèmes d'imposition, oui. on augmente de 1,4% le barème en lien avec la hausse du coût du prix de la vie euh, qu'on a pu constater sur l'année 2021. C'est Exactement. Euh, en revanche, en ce qui concerne le logement, là, il y a des petites évolutions. Euh, il y a le prêt à taux zéro qui est prolongé, euh, où il y a euh, également une, une évolution sur ma prime rénove Donc on est toujours finalement dans l'aide à l'accession à l'habitation ou, euh, en, ou, en fait, ou dans cette idée de, bah, de ce combat du gouvernement contre les passoires énergétiques ou en tout cas de, 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 de gérer au mieux l'énergie du, du logement.
3: Exactement. Donc, en, en effet, le, le taux zéro est prolongé et ma c'est rénov' c'est la subvention qui remplace ce qu'on appelait avant le... le le crédit d'impôt de transition énergétique, oui. le CITE, qui a eu une histoire assez mouvementée. Cette prive rénov' est prorogée jusqu'en 2022 et étendue à un petit peu plus de personnes, puisqu'en fait... Entre le CITE et MaPrimeRénov, on a vu une diminution des bénéficiaires qui était très importante puisque MaPrimeRénov est liée à un montant de revenus perçus par les, les, les particuliers. Ce qui n'était pas le cas du CITE. Et, et là, ça on élargit le nombre de monde qui voilà
0: peut en bénéficier. Donc là, on élargit le oui, nombre de gens qui peuvent en bénéficier. Le nombre de gens, exactement. Donc euh, ma prime rénove avec euh, plus de personnes qui peuvent en bénéficier, donc normalement plus de travaux de rénovation à venir à partir de 2022, c'est comme ça qu'il faut l'envisager, en tout cas une incitation plus forte du gouvernement. C'est ça. Et euh, le prêt à taux zéro qui est lui prolongé. Alors le prêt à taux zéro, on devait l'arrêter, on devait changer les conditions d'octroi de, 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 du prêt, finalement rien ne change, il est prolongé jusqu'à 2023 lui. Exactement,
3: il est prolongé jusqu'en 2023 euh, de façon identique à ce qui existait auparavant.
0: Un, un mot peut-être sur euh, définition du prêt à taux zéro, alors on en a déjà parlé dans cette émission, mais c'est en fait c'est un prêt qui est octroyé par une banque mais qui est garanti par l'État et c'est l'État qui paye les intérêts, c'est bien ça, ouais. ça Bon et ensuite effectivement il y a toute cette tout, enfin, de, il y a un certain nombre de conditions à remplir que ce soit géographique ou, ou de revenus -ce que vous, ça c'est pour ce qui concerne directement le particulier qu'est-ce que vous avez vu d'autre Vital Saint-Marc dans cette loi de finances de grandes évolutions peut-être sur les, les entreprises la fiscalité des entreprises qui évolue un petit peu également
3: Alors. On peut quand même rajouter une chose sur les particuliers, c'est oui.
0: qu'il
3: euh, y a Maprime-Brenov qui est étendue, mais il y a également euh, deux mesures. Hein. Euh, la première, c'est l'aide hein, Sensi-Bouvard qui est prorogée. Mm -hmm. C'est celle qui permet aux investisseurs d'investir dans des résidences, dans des EHPAD ou des résidences étudiantes. Et puis il y a le deux Normandie Ancien. Le deux Normandie Ancien, c'est assez proche de Maprime-Brenov, puisque c'est une aide, une réduction d'impôts qui permet euh, aux personnes qui achètent. Alors, dans certaines communes, hein, il y en a 222 en France, des immeubles à rénover bénéficient d'un crédit d'impôt. Donc ça, c'est prorogé.
0: Donc en fait, tout ce qui permet d'améliorer la performance énergétique d'un immeuble ou d'un appartement est prorogé pour le prorogé. coup.
3: Exactement. Euh, on peut dire également que, pour les personnes physiques, également, une, un maintien du, du crédit d'impôt pour les, les, les dépenses réalisées, par les personnes à leur domicile, avec une sécurisation du dispositif. Oui. En fait, jusqu'à présent, on, le, le, le Conseil d'État avait dit qu'on ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt que pour les dépenses qui étaient faites à domicile. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est à domicile ou à l'extérieur, dans la mesure ça. où ça fait partie d'un lot de dépenses dont le centre. Et le
0: domicile On peut donner un exemple, c'est quoi C'est la garde d'enfants euh, qui est à l'extérieur du domicile, mais pour le coup, on considère que c'est quand même rattaché au domicile, donc en fait, on bénéficie du crédit d'impôt dans ce, dans ce genre de situation.
3: Exactement, ou le sport.
0: Ou le sport, ou oui, le tout sport. simplement. Ouais. un coach qui nous fait courir. Voilà. Pour euh, les
3: entreprises.
0: Pour les entreprises, alors, entreprises disiez, ouais.
3: alors, pour les entreprises, il y a, il y a plusieurs mesures. D'abord, une mesure, euh, on va dire, peut paraître anecdotique pour, pour beaucoup, c'est le fait de passer d'un régime dit forfaitaire à un régime de réel d'imposition jusqu'à présent, il fallait opter en tout début d'année, en hein, tout début d'année 2021, je devais opter pour pouvoir changer mon régime, passer à un régime normal, euh, réel d'imposition. Maintenant, on va avoir la possibilité de choisir jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration. C'est-à-dire qu'au lieu d'opter au mois de février 2022 pour changer de régime, on, on pourra opter on au mois de mai 2023. Ouais. D'accord Autre mesure euh, pour les gens qui, euh, qui cèdent les entreprises, il y a un dispositif qui est ancien, puisqu'il avait été pris dans le cadre du premier gouvernement de M. Sarkozy. C'est celui qui permet d'exonérer les plus-values de cession d'entreprise. Jusqu'à présent, il y avait une exonération totale lorsque la cession n'excédait pas 300 000 euros. Une exonération partielle lorsque la cession était comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Ouais. Maintenant, cette exonération totale est portée de 300 000 à 500 000 euros de prix de vente. On réajuste en fin de compte
0: Bien les, sûr, oui. les, les,
3: les taux. Et puis l'exonération partielle est portée de 500 000 euros de prix de vente à 1 million d'euros. Donc ça, c'est quand même un avantage relativement
0: important. Relativement important. Et alors, très rapidement, il nous reste quelques secondes sur les, les entreprises encore. Mais sur ouais. les
3: entreprises, eh bien, <coughs> il y a les personnes qui partent à la retraite. Hein, donc oui, une prorogation. c'est un gros du, sujet, actuellement. Ouais. À la fois, une prorogation du dispositif, hein, soit d'exonération pour les entreprises individuelles, soit d'abattement pour ceux qui cèdent des entreprises, euh, qui cèdent des parts sociales. C'est un abattement de 500 000 euros. Et puis, ces personnes-là devaient euh, partir à la retraite dans les 24 mois de la cession euh, pour l'année 2019, 2020, 2021, ils vont pouvoir partir dans les 36 mois.
0: Merci beaucoup Vital Saint-Marc de vous être prêté à l'exercice de venir décrypter les, les évolutions à la marche finalement de cette loi de finances 2022. Mais évolutions quand même, il faut les avoir en tête. Je rappelle que vous êtes associé chez RSM, RSM expert comptable et commissaire aux comptes spécialisé en fiscalité et ancien président du club fiscal de l'Ordre des experts comptables de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h sur Bismart.